0: Estimados, que el Señor les bendiga, ¿cómo están? Estuve meditando estos días y estas semanas, orando mucho al Señor por eh, la, el avance, el progreso de la Iglesia en medio de una pandemia, que es la realidad que nos toca vivir. Pero sin embargo, como los mandamientos no han cambiado, como el propósito de la Iglesia no cambió, como pastores tenemos que pensar y buscar cuál es la manera, cuál es el mejor eh, método, cuál es la, la manera más eficaz de progresar como iglesia, cumplir el propósito del Señor y sin embargo aceptar que hay un montón de limitaciones que nos hacen reinventar estrategias, ideas y cosas. Y en eso estaba, esta semana también hablando con algunos colegas pastores y todo esto, y en la oración de la mañana, en mi devocional, Dios me habló. Y quiero que compartirles esa palabra que Dios me habló, está en Hechos capítulo 20, Hechos capítulo 20. Quiero compartirles con ustedes eh, a qué conclusión he llegado sobre el trabajo de la iglesia y sobre la función de la iglesia en medio de esta situación de pandemia. Hechos capítulo 20, estamos, quiero situarlo geográficamente, estamos en el segundo viaje misionero del apóstol Pablo, había hecho una gran recorrida con, con un nivel de éxito en conversiones, en plantación de iglesias fenomenal, había vuelto a su iglesia enviadora, a Antioquía, y vuelve a salir en un segundo viaje que estuvo muy accidentado, tuvo muchos problemas, ya al salir se dividió el equipo misionero, Bernabé fue por un lado, y, y Pablo eligió a otro hombre llamado Silas y, y fue con él. Después de eso, la primera ciudad a, a la que quieren entrar no pueden predicar, así que se quedan en un lugar llamado Troas, orando a Dios, y Pablo recibe una visión y ve que tiene que entrar a Macedonia, a la provincia romana de Macedonia. Entra a Macedonia, la primer, el primer lugar donde va llama Filipo, no tiene mucho, eh, mucho lugar para predicar, así que le predica a un grupo de mujeres, bueno, si hay una circunstancia con una mujer que estaba eh, eh, poseída con un demonio, las autoridades lo arrestan, lo castigan con varas, bueno, así empezó el este segundo viaje misionero, así que trajo muchos problemas. Sin embargo, también la mano de Dios estuvo con él, y pese a todas las dificultades, Dios también ganó muchos corazones y muchas iglesias se establecieron en ese lugar, la iglesia en Filipos, la iglesia en Tesalónica, la iglesia en Berea y todos estos lugares, la iglesia en Éfeso. Cuando termina su trabajo misionero y el apóstol Pablo decide volver otra vez a su iglesia, es que nos encontramos con este relato de Hechos 20. Ahora vamos, Hechos 20 dice, Después que cesó el alboroto, bueno, el alboroto de Éfeso, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. En lo que quería es hacer una pequeña revisión de las iglesias que había fundado. Y esto es lo que me, me habló el Señor, versículo 2. Y después de recorrer aquellas regiones, y exhortándoles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. ¿Cómo entendió Pablo que el Espíritu Santo y la obra de Dios iban a continuar en un lugar tan dificultoso como era el que había tenido en este segundo viaje misionero? ¿Qué herramientas, qué estrategia, qué práctica? Él entendió que lo que tenía que hacer era abundar en la predicación de la palabra de Dios. Comenzó, mire, la palabra abundancia, es una palabra que se coloca para decir que no había medida, para decir, no mido. Cuando uno lleva abundancia de algo, está diciendo, quédate tranquilo, va a alcanzar y va a haber sobra, va a haber resto. Por eso el apóstol Pablo dijo, dijo la mejor manera de enfrentar momentos de crisis la mejor alma con la que la iglesia cuenta para enfrentar momentos de prueba es la palabra de Dios, pero en una dosis abundante, una receta abundante de palabra de Dios. Y cuando nosotros abundamos en predicar la palabra de Dios, los creyentes, los cristianos, la iglesia, cuenta con una mejor protección, cuenta con una mejor arma para poder enfrentar las situaciones que vienen. Yo quiero seguir un poco en el capítulo 20, no voy a predicar sobre, sobre este capítulo, pero fíjese, luego de que Pablo dice que abundó en palabras, en el versículo 7 relata de forma práctica cómo sucedió esto. Quiero mostrárselo. Versículo 7 del capítulo 20 del libro de los hechos. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Vamos a decir que empezaron a cenar a las 8 o 9 de la noche, partieron el pan, y Pablo, mientras estaba celebrando la Santa Cena, comenzó a predicar. Pero él ya tenía enfocado lo que tenía que hacer, tenía que dar una predicación abundante. Entonces alargó su predicación hasta la medianoche. Y viene lo que dice el versículo 8. Había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole dijo, no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba y así salió y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Pablo estaba enfocado, tenía la estrategia, sabía cómo la iglesia se tenía que fortalecer en medio de la crisis, en medio de pruebas. Había que... Abundar en la palabra de Dios y no solo predicó hasta la medianoche, sino después del accidente, Dios respaldó con milagros, Eutico se levantó y predicó hasta el alba, multiplicó la predicación más tiempo del común, más tiempo del normal, porque entendió que los creyentes que reciben abundancia la palabra de Dios, están mejor preparados para enfrentar los tiempos de prueba. Y hermanos, he entendido que Dios me habló esta palabra para que sigamos perfeccionando y fortaleciendo y animando la predicación de la palabra de Dios. Reciba más abundantemente palabra porque el tiempo que vivimos y el tiempo que viene necesita de una iglesia abundante en palabra de Dios. Y yo sé que usted me va a decir, bueno, hermano, está bien la palabra, la predicación, pero pero ¿de qué me sirve? Acompáñeme por favor, al Salmo 119, el capítulo más largo de la Biblia, la palabra de Dios se la consagra a su propio poder. Es el capítulo que más versículos tiene y yo le voy a mostrar siete argumentos por, lo cuales, por los cuales la palabra de Dios es bueno que esté en abundancia en nuestro corazón. Es bueno recibir palabra, escuchar palabra, leer la palabra, orar la palabra, interceder a través de la palabra, porque estaremos mejor capacitados. Salmo 119, si usted lo puede buscar ahí, le voy a dar las siete razones por las cuales creo que Dios quiere que la iglesia en este tiempo tenga abundancia de palabra. Lo primero en el Salmo 119 está en el versículo 5 y el versículo 6. Lo primero que nos da la palabra de Dios, el primer argumento, es que nos evita la vergüenza. Estamos en un tiempo donde muchas personas ven sus proyectos quebrados, ven, hemos visto con mucha tristeza muchas personas que están pasando por enormes crisis, y no es para menos, el mundo se está quebrando, el mundo como lo conocíamos antes de esta pandemia, se, se destruyó, y hoy estamos intentando salir, aunque aparecen diferentes cosas, gente que ha perdido posesiones, hay personas que están enfermas, psíquicamente problemas de depresión y muchas personas que habían comenzado proyectos o que tenían proyectos eh, eh, concretos, hoy se ven en terrenos de vergüenza. El otro día escuchaba y escuchaba con mucha atención que en un programa de televisión alguien decía que en Buenos Aires las personas que entraban en esta en este escalafón de clase media cuando hablamos de poder adquisitivo, estaban yendo a los comedores eh, sociales, donde algunos, algunas agrupaciones estaban ofreciendo comida, y que ellos llevaba, llegaban buscando comida, avergonzados, con mucha tristeza. Nunca se imaginaron estar en esa posición. Pues yo quiero decirle, la abundancia de la palabra de Dios evita que te encuentres avergonzado. Salmo 119, versículos 5 y 6, dice, Ojalá fueran ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. El, el, el gran problema de la vergüenza del salmista, es porque no había atendido la, el, la palabra de Dios, sus mandamientos, y este es un tiempo para no olvidar ninguno de sus mandamientos, atienda todo a su palabra, no tenga miedo, será avergonzado si usted es selectivo en la palabra de Dios, si usted dice, bueno, una porción para hoy, otra porción para mañana, no, tómelo todo, lo aliento, tome toda la palabra de Dios, tómela toda, porque en todos los mandamientos de Dios está la provisión de Dios para que usted y yo no estemos avergonzados. El gran problema de este tiempo de la iglesia es que ha sido selectiva en escuchar. Yo estoy convencido, tengo un total convencimiento que la gran mayoría de las personas que están en el grupo de la iglesia no han escuchado todos los mensajes. Y esto no es un reproche ni es una crítica. Pero sí quiero decirles, hermanos, tiene usted toda la palabra de Dios y Dios no da palabras solo porque no tenga otra cosa que hacer. Es a través de su palabra, de sus mandamientos, que usted puede evitar la vergüenza, la desazón, la desesperación, la angustia que trae vivir estos tiempos. Selectivamente, algunos han escogido algunos mandamientos que aplicar. Y a mí me sorprende, y me, me, me sigue sorprendiendo, que algunos creyentes han puesto pausa en algunas disposiciones que la palabra de Dios pide que pongamos por obra. Como que la pandemia como que las restricciones gubernamentales impiden que practiquemos ciertos principios de la Escritura. De ninguna manera. Podemos no congregarnos en el salón físico, pero podemos hacer nuestro culto en nuestro hogar con toda libertad. Ningún gobierno, ninguna autoridad, porque si no la decisión de la Iglesia sería otra, se va a meter con que usted busque a Dios en su casa, con que yo Busque a Dios en mi casa. Así que, hermanos, saque, saque las restricciones y aplique la palabra de Dios. Quiero leerle de vuelta. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces, no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Así que, en primer lugar, nos evita con, con, con gran poder la vergüenza. En segundo lugar, ¿qué nos da la abundancia de la palabra de Dios? En segundo lugar, nos da santidad. ¡Aleluya! ¿Quieres ser santo? Para ser santo hay que aplicar la palabra de Dios hacia donde nos movamos y dónde nos movamos. La santidad no se da desde el culto, no se da desde el templo, se aplica desde la palabra de Dios. Miren lo que dice en Salmo 119, versículo 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra con guardar tu palabra, quiere santidad en sus caminos, quiere santidad en sus pensamientos, quiere santidad en sus emociones, quiere santidad en sus emprendimientos, ponga la palabra de Dios en abundancia, en todo su ser, en todo lo que emprenda, en toda decisión que tome, y le aseguro, la santidad le acompañará, su camino se limpiará, porque la palabra de Dios es el agente, santificador, poderoso, ¿Qué más nos da la abundancia de la palabra de Dios? Quiero que vaya al versículo 23 del Salmo 119 y también al 52. Solo vamos a trabajar en estos minutos el Salmo 119. Espero que lo tenga, versículo 25. Abatida hasta el polvo está mi alma. Vivifícame según tu palabra. ¿Está desanimado? escuche y reciba toda la abundancia, de la palabra de Dios, la palabra de Dios, saca tu alma, saca tu alma del polvo, mire, usted puede estar bien, yo puedo estar bien físicamente, pero como dice el, el versículo 25, abatida hasta el polvo está mi alma, mis sentimientos pueden estar por el piso, escuche la palabra de Dios se lo ruego escuche la palabra de Dios la palabra de Dios tiene poder para sacar del polvo el alma y colocarla en las alturas Dios vivifica el alma a través de su palabra déjeme leérselo de vuelta abatida está el polvo está mi alma vivifícame según tu palabra y ahora déjeme completar con el versículo 52 me acordé oh Jehová de tus juicios antiguos y me consolé. Aleluya. El 50 dice, eh, ella es mi consuelo hablando de la palabra, es mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. El alma, Dios nos da ánimo, pero es a través de, tu de su palabra. Mire, yo puedo darle palabras de ánimo. Yo puedo darle... Eh, eh, palabras de, de, para reconfortarlo, un abrazo, lo que fuere. Pero más eficaz que todo es recibir en su corazón la palabra de Dios. Deje que Dios, a través de su palabra, levante su alma, vivifique su alma, saque de aflicción su alma y le dé consuelo. La palabra de Dios nos consuela. Por eso necesitamos una dosis aumentada de su palabra. Nos da libertad. Aleluya. La palabra de Dios nos da libertad. El versículo 44 del Salmo 119 y versículo 45 dice guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. A usted no le corren las generales de la ley de este tiempo, a mí tampoco. Los hombres que están sin Dios no saben qué puede pedir, porque no tienen ningún respaldo, porque sus respaldos se han esfumado. Si tenían el respaldo en su empresa, a muchos se les esfumó, si tenían el respaldo en los ahorros, ya se agotaron. Pero nuestro respaldo está en Dios, en su palabra. Y por eso nosotros caminamos en libertad. No nos atamos a las malas noticias de este tiempo. Porque hemos guardado la palabra de Dios. Y en su palabra nosotros tenemos libertad. ¡Qué tremendo! El versículo 45 dice, andaré. Es una palabra hacia el futuro. Andaré en libertad. Porque busqué tus mandamientos. Escuche que el Espíritu Santo le hable en esta noche. Estimada Iglesia del Señor. El futuro en libertad está en el pasado buscando los mandamientos. Dice busqué y estos tiempos pasados tus mandamientos. Andaré tiempo futuro en libertad. Quiere disfrutar días buenos. Quiere atravesar esta pandemia sostenido por Dios busque en este tiempo los mandamientos de Dios, siembre para el espíritu, siembre la palabra, deseche los pensamientos que dicen, no, estoy aburrido, no quiero escuchar la palabra de Dios, el devocional, el video, lo que produce la iglesia, no me llena, busque, ahí está la libertad, ahí está la libertad, bendito sea el Señor, andaré en libertad, porque busqué, tus mandamientos, qué maravilloso. En este tiempo como nunca, necesitamos inteligencia. La palabra de Dios nos hace inteligentes en un tiempo que demanda nuestra inteligencia. Mire lo que dice el versículo 30. Eh, en el, eh, el 130, perdón, el Salmo 119, pero el versículo 130. Mire lo que dice. Solo nos vamos a mover en el Salmo 119. Miren lo que dice el 30. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Bendito sea el nombre del Señor. Hoy la televisión y los programas de televisión buscan expertos que les expliquen. Expertos económicos, expertos eh, eh, infectólogos. Pero Dios nos ha hecho expertos a través de su palabra. Podemos entender mucho mejor este tiempo si nos refugiamos en las promesas de Dios. Le ruego hermano, busque en la palabra de Dios reciba abundancia de palabra porque la palabra de Dios hace entender. Usted puede progresar, usted puede avanzar, a usted se le pueden ocurrir ideas novedosas, nuevos emprendimientos, pero no alejado de la abundancia de la palabra de Dios. La palabra de Dios nos hace inteligentes. Mire lo que dice para completar la idea. El versículo 169. Este es un clamor, esta es una oración del salmista. Salmo 119, versículo 110, 169. Llegue mi clamor delante de ti, oh Jehová, dame entendimiento conforme a tu palabra. Mire, yo podría estar como el apóstol Pablo cuando les contaba al principio de la prédica, toda la noche hablando solo de este versículo. Dame entendimiento, pero conforme a tu palabra. Porque todo lo que se conforma, si nuestra mente si nuestros procesos de comprensión se conforman a la palabra de Dios, todas nuestras ideas serán exitosas, serán, eh, obtendrán resultados. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios evita el error. Cuando nosotros, aleluya, intentamos planear, entender, comprender, ¿qué hago, pastor, en este tiempo? Pero no busco en la palabra de Dios, no me lleno de la palabra de Dios, mis conclusiones pueden ser tanto acertadas como desacertadas. Pero bendito sea el nombre del Señor. Ore como el salmista en el versículo 169. Ore a Dios y diga, dame entendimiento conforme a tu palabra. Porque quiero que el resultado de mi entendimiento sea exitoso. Así que hemos dicho que el, eh, la abundancia de la palabra de Dios evita el ridículo, nos da santidad. Nos anima, nos da libertad, nos da inteligencia. Nos quedan todavía dos. Le dije siete argumentos por los cuales la iglesia en este tiempo abunda en la exposición de la palabra. Nos da paz. ¿Qué le parece? ¿Cuánto vale la paz en este tiempo? ¿Cuánto vale la tranquilidad? ¿Cuánto vale estar sereno, tranquilo, tranquilo? disfrutar del tiempo que vive, de la comida que tiene, de la ropa que tiene, de la familia que tiene, del trabajo que tiene, sin la angustia y la preocupación y el afán del día de mañana. Dice el versículo 165, escuche, escuche, esto es poderoso, mucha paz, escuche, mucha paz, Dios está declarando sobre los que buscan abundantemente su palabra, no que vamos a tener paz, Sino que vamos a tener mucha paz, más tranquilos que de costumbre. Solo Dios puede hacer eso. Solo Dios puede hacer eso. Mucha paz, más que de costumbre. Vamos a tener en este tiempo. Dice: mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Hermanos, la abundancia de la palabra de Dios nos da paz. ¡Qué maravilloso! Y por último, nos da seguridad. ¿Quiere estar seguro? ¿Quiere estar firme? ¡Qué bendición! Pues nos da seguridad. El versículo 114 y también el 115 dice, mi escondedero y mi escudo eres tú. En tu palabra he esperado. No se mueva. De los principios de la Escritura. No se mueva de la palabra de Dios. ¿Qué decía ahí? Ese es nuestro refugio. Ese es nuestro escondedero. Ese es nuestra atalaya. La palabra, las promesas. No nos moveremos de ahí. Estamos seguros. Porque Dios lo ha prometido. Mi escondedero y mi escudo eres tú. En tu palabra he esperado. Apartados de mí, malignos. Pues yo guardaré los mandamientos de mi Dios en este tiempo donde afloran las peores cosas del corazón es bueno seguir refugiados en la palabra de Dios así que hermanos guiado por el Espíritu Santo entiendo que el Señor ha sido el que ha intervenido en mí en medio de mi búsqueda es que decidimos seguir invirtiendo tiempo en predicar la palabra de Dios. Sepa con toda seguridad que los que salgamos bien parados y seguros seremos los que hemos abrazado todo el consejo de Dios. Y si usted no lo ha hecho, le pido por favor, haga un cambio drástico en su vida. Consagre un tiempo de su día para leer algún capítulo de la Biblia, para orar al Señor y alinearse, porque la abundancia de palabras es la manera en la que Dios ha planeado que su pueblo pase este tiempo de crisis. Hermanos, que el Señor les bendiga y les fortalezca y sepan, nosotros estamos para ayudarles. Cualquier necesidad, cualquier situación si, que requiera de nuestra presencia, de nuestra oración, somos pastores porque hemos decidido servir a Cristo y a las personas, por sobre cualquier otra cosa. Así que no dude en hablar con nosotros, y sepa, saldremos victoriosos, porque Cristo está con nosotros. Que el Señor les bendiga, y buenas noches.